0: Привет! В эфире подкаст «Психфак» и с вами я, Алена Маслякова. Прошу прощения за мой несколько простуженный голос, но откладывать запись дальше я просто не могу, так как мне банально нечего будет выкладывать в следующее воскресенье. А, и тема сегодняшнего выпуска — «Как так получается, что слово «феминистка» для некоторых людей является оскорблением?» Я знаю, что среди моих слушателей достаточно много молодых людей, мужчин, и предполагаю, что основная их часть — это довольно прогрессивные молодые люди соответствующими современными понятиями, касающимися равноправия, толерантности, феминизма и так далее. Но также есть и часть, скажем так, более традиционного склада, которые выросли на патриархальном воспитании и впитали в себя соответствующие убеждения, сильно прописанные сексизмом. И поэтому я просто предупреждаю эту небольшую часть своих слушателей, что, возможно, вам эмоционально будет неприятно слушать этот выпуск и мои рассуждения и факты, которые я буду приводить. Всех же остальных я приглашаю к прослушиванию. Итак, откуда вообще взялась эта тема? Дело в том, что когда я периодически читаю статьи в Рунете, некоторые из которых затрагивают темы равноправия и толерантности, то я вижу, что люди, которые в комментариях позволяют себе опускаться до прямых оскорблений в адрес авторов или же других комментаторов, практически всегда включают в свой богатый словарный запас уничижительных эпитетов такой термин, как «феминистка». И из чего я сделал вывод, что в создании этих людей, зачастую с очень низкой культурой общения, слово «феминистка» является таким же грязным оскорблением, как И предлагаю проанализировать причины, в силу которых сложилась такая ситуация. Конечно же, для объективного анализа нам понадобится фактура. Итак, обратимся к определению феминизма, чтобы вообще понимать, о чем мы тут разговариваем. Итак, феминизм – это спектр идеологий, политических и социальных движений, направленных на достижение равенства политических, экономических, личных и социальных прав для женщин или на преодоление сексизма. Это определение из Википедии, и оно, мне кажется, довольно точным. Но если вам по каким-то причинам оно не нравится, пожалуйста, другое определение из кембриджского словаря. Феминизм is women should be the same rights, power and Как видите, феминистка – это женщина, всего-навсего поддерживающая идею равных прав и возможностей для обоих полов. Более того, я абсолютно убеждена, что и для любого мужчины, который искренне любит своих дочерей, жену, сестер, мать, идеи феминизма должны быть привлекательны. Ведь кажется абсурдным, например, желать для своей дочери такого общества, в котором ей с большой вероятностью будет отказано в продвижении по карьере по причине ее пола, даже если она будет обладать более высоким уровнем профессионализма, чем соперник мужчина. Я уже молчу о равном уровне. В современных реалиях это практически гарантия того, что предпочтут мужчину. Ну а что же мы видим в реальности? а в реальности мы видим весь спектр внутреннего отрицания феминизма. Мужчинами в основном. И я разделила такое отрицание на три группы. Первое – это мягкое отрицание. Когда мужчина старается обойтись без прямых оскорблений и порочащих его репутацию высказываний, но использует аргументы вроде биологических различий. Как будто бы наличие вагина как-то оправдывает дискриминацию при том же приеме на работу. Однако тут справедливо будет отметить и другую сторону. Наличие члена также не должно автоматически лишать права на проживание с ребенком при разводе, например. Вторая группа – отрицальщики самого существования сексизма. Якобы у нас и так равные возможности. Иногда это просто лукавство, и иногда же человек реально искренне заблуждается. И для последних я советую почитать учебники по социальной психологии, особенно разделы, посвященные влиянию социокультурных факторов на воспроизводство социальных моделей, а также на подборку научных статей на эту тему. Просто открываем любую базу данных, например, PubMed, и ищем, скажем, Glass Sealing или просто Сексизм. Существование этих явлений на сегодняшний день сомневается только невежественный человек. Коротко лишь скажу. Формально равные права не означают – Автоматически реально равных возможностей. И я, конечно же, не об интеллектуальных возможностях сейчас, а о социальных. Ну и третья группа самая жесткая отрицание феминизма, потому как. Мужик должен рулить. Баба молчать! Твое место на кухне. Ну, это уже просто клиника, которая не нуждается в серьезном комментировании. Всем, кто считает, что феминистки — это и такие монстры, мечтающие одеть ошейники на всех мужчин и уготовить им спальное место у параши и прочие-прочие несуразицы, я хочу просто сказать, перечитайте определение феминизма спокойно, без эмоций, и сделайте выводы. Все, что выходит за рамки настоящего определения, это просто фантазии, зачастую к феминизму не имеющие никакого отношения. А для агрессивной части диванных патриархов, кто считает, что равноправие не должно быть, так как, например, женщины в управлении, все равно что макака с гранатой. Хм. Я расскажу о некоторых фактах, которые убежденным сексистам будет несколько неприятно слышать. Данные исследования, ссылки я, как всегда, оставляю в описании к этому подкасту. Так вот, данные исследования показывают, что компании с самыми лучшими показателями продвижения женщин по карьерной лестнице опережают других по всем показателям доходности. При этом женщины до сих пор сталкиваются с диспропорциональными трудностями в получении высоких позиций. Один из выводов другого исследования, проанализировавшего данные почти 22 тысяч компаний из 91 страны, цитирую. «Для успешных компаний увеличение женской доли среди руководства – от 0 до 30%, ассоциируется с 15% увеличением доходности. Для тех, кто заинтересуется, 16 страница документа – это вторая ссылка в описании. Далее. Джо Карелла, заместитель декана колледжа управления в Университете Аризоны, говорит в интервью CNBC. «Мы проанализировали 500 компаний и обнаружили, что фирмы, имеющие женщин в топ-менеджменте, более инновационны, В среднем они производят на 20% больше патентов, чем компании с исключительно мужским управлением. И так далее. Подобных данных вы можете найти очень большое количество. И хотя корреляция не означает автоматически причины следственных связей, но, тем не менее, такие данные, они просто совершенно не согласуются с представлением о женщине на руководящих позициях, как о макаке с гранатой. Все-таки такая характеристика – это больше индивидуальная вещь, чем э, гендерная. В свете всего вышесказанного самый вероятный ответ на вопрос, почему некоторые, если не большинство российских мужчин, используют слово «феминистка» как оскорбление, следующий. Если опираться на социальную психологию, то это банальная реакция социальной группы, обладающей властью, направленные на защиту и сохранение своего привилегированного положения как класса. Эта реакция чаще всего бессознательная и автоматическая и является совершенно естественной для групп, чье доминирование ставится под угрозу. И э, что я хочу этим сказать? Так происходит не потому, что мужчины в массе свои такие злостные патриархи, а просто потому, что так функционирует психология групп. На самом деле мы, женщины, если бы в какой-то момент достигли матриархата, то же, скорее всего, согласно э, психосоциологическим законам, всеми правдами и неправдами пытались бы сохранить свое доминирование. Отбрыкиваясь фразами вроде «Да мужчины же по своей природе не способны на эффективную интеллектуальную деятельность» или «Мужчину власть это же все равно, что макака с гранатой» и так далее. Ну а чтобы все выше приведенное не звучало как придуманная мною теория заговора, я привожу ссылку на классический учебник по социальной психологии, в котором об этом феномене, а также о других методах сохранения своего положения доминирующими группами можно почитать подробнее. Кто заинтересуется, начинать со страницы 55. То есть, как бы вдохновенно на словах человек не выражал идеи справедливости, но когда дело касается своего куска пирога, вход ход идут более глубокие примитивные механизмы психологической защиты, на преодоление которых требуется время и воля самого человека. В связи с этим мне вспоминается э, запись, которую я увидела на плакате одного из мужчин э, на параде, посвященному феминизму как раз-таки. И надпись была такая. «Men of quality do not fear equality». И черт возьми, (laughs) это правда. Но в этом вопросе большую роль играет, конечно же, господствующая идеология и общественное мнение. Чем более естественными в общественном сознании представляются равные права женщин, тем менее болезненна реакция мужчин. Так, например, как мне рассказывали в Испании, лет 30-40 назад менталитет был несколько похож на российский в плане отношений к феминизму. И были в ходу точно так же сексистские шуточки – и более распространены так называемые традиционные роли, когда женщина обязана заниматься домашним хозяйством, а муж – приносить добычу. Но постепенно общественные представления о справедливости и морали менялись, что привело к тому, что на сегодняшний день тут высказать публично что-то вроде «женщина рождена для согрева домашнего очага и готовки борщей» – это очень зашкварно. И подобное здесь, в Испании, себе позволяют либо старики, либо какие-то маргиналы. Ну, а большинству людей такое просто в голову не придет. И я уверена, что, возможно, лет через 20, а может быть и раньше, и в России, в принципе, мы достигнем точно такого же уровня. Так как, мне кажется, мы развиваемся по западному сценарию, а не по азиатскому. И на этом я, пожалуй, закончу свой выпуск Спасибо большое всем за внимание, и пока, до встречи!